0: Ola Bortemo är ikke en statsråd för forskning och högre utbildning, han är en statsråd mot forskning och högre utbildning påstår Abid Raja. För nu blir det dyrare för nu med att studera utlands och väldigt dyrt för utländska studenter som vill studere här. Ja, internasjonalisering av studier, det er tema for dagens politiske kvartér. Mange har fått med seg at forskere, studenter og flere partier i Stortinget reagerer på at utenlandske studenter som kommer utenfra EØS-området heretter skal begynne å betale for studiene i Norge. Men Kuttene rammer altså også norske studenter som skal studere utenlands. Blant annet deg, Sine Schei, du studerer til en master i internasjonale utviklingsstudier, og du er med oss fra Genev i Schweiz. På vilken måte rammer disse kuttene deg?
1: Dette kutte gör jo at det nå risikerer å få ja, over 20 000 kroner mer i lån neste år. Det är en veldig stor og litt det syns nog va skulle så jätteslätt. Jag hade ju grejat ganska gott på dessa tallen för jag valde studiestad och kom fram till att dette var ett studie hade gått till och som jag kunde ta mig åt med, med en mängd lån man får efter ett tvärligt studielopp. Eh det är ju jämpsyn att dette kutte nu kommer så pass på.
0: Men alltså 20.000 kr det hörs inte sån väldigt mycket ut när man vet att studielån det kan vara på många hundra tusen återvärt.
1: Nei, jeg synes jo for det første, så det du sier med at studielånene allerede er så høye, gjør jo egentlig at det kuttet blir enda verre. Selv om det ikke er et veldig stort, kanske tillegg i den store pakken, så har det ganske mye å si for den enkelte student. Og derfor synes jeg det er et litt merkelig kutt, egentlig, som er foreslått fra regjeringens sida, fordi det er ikke en kjempestor sum, mener jeg, fra et statsbudsjett. Men den påvirkningen du har på den enkelte student, det er jo selvfølgelig kjempestor. Og det har veldig mye å si for hvor man velger å studere, og hvor man kan ta seg råd til å studere, og hvem som får en muligheten.
0: Kunne du ha studert internasjonale utviklingsstudier här i Norge, der er jo faktisk et sånt tillbud här. også.
1: Det är absolut absolutt mulig, men jeg tror ikke man skal tilvekke fra den merverdien du får å dra til heller. Jeg sitter i Genev, som är hovedsetet blant annet. Man har store FN-kontorer, man har høykommissæren for flyktninger, och så videre. Man kan bruke lang tid på å ramse opp de organisasjonene, men kunne studere et sted der man får innblikk i den praktiske hverdagen innen feltet. Og i tillegg til ha professorer som har ha jobbet innen det feltet, det er i alle fall for meg en utrolig stor merverdi, i tillegg til at jeg må lære meg fransk. Så det er utrolig mange sider ved dette studiet som jeg ikke ville fått i Norge. Det betyr ikke at det er bedre eller verre, men det betyr att det er annerledes. Jeg ser i alle fall selv at det har en veldig stor merverdi,
0: Eh, nå er det sånn at det er lenge siden en norsk regjering har gjort det vanskeligere for vanlige folk å studere i utlandet skriver studentorganisasjonen ANSA i en kommentar til statsbudsjettet og da må jeg spørre Ola Bortmo velkommen, forsknings- og høyere utdanningsminister Takk for det Har dere gitt opp troen på at studier i utlandet kan være for vanlige folk?
2: Nei, på ingen måte og Norge har jo det som sannsynligvis er de mest generøse støtteordningene for egne studenter som ønsker å studere ut og så stemmer det jo at det her er et uh, kutt. Det stemmer jo det ikke er veldig store beløp, men uh, i ett stramt statsbudsjett så er det jo sånn at det er summen av alle større og mindre kutt som det tilsammen utgjør totaliteten. Uh, så denne gangen var det, var det nødvendig å stramme in Det som er det store bildet det er jo at man nå får den samme stipendiendelen i utlandet som i Norge, altså 40 prosent. Men studerer man ut, så betaler staten 40 prosent av veldig mye mer enn om man studerer i Norge, rett og slett for at man også dekker tilsvarene av skolepengeren.
0: Og det må da sies at til nå så hadde det vært 50 prosent for bachelorstudenter, og så hadde det vært 70 prosent for master- eller doktoratstudenter.
2: Det er korrekt, og nu blir, studer, blir så eh, stipendendelen... Så
0: 70 40 prosent er jo for, ganske mye.
2: For, nei, 40 for master og 50 for bachelor, så er det nå en stipendendel på 40, og det er den samme stipendendelen som alle som studerer i Norge får av, av lånekassen. Mm.
0: Men det er vel dyrere å studere i utlandet?
2: Ja, og det är för att det är skolepengar. Norrmän måste ju som känt betala för sig i resten av världen, och det är därför vi har den här ordningen som både ger då 40 stipend och i tillägg då betydligt mer likviditet nattop för att alle ska ha möjlighet att ta det.
0: Okej, okay, av vidran du när du när du är och på landsmötet i tepartiet och i Helgo så gick du knallhårt ut mot den statssroden mot eh utbildning och forskning som du sa men det er store ord for 20 000 kroner.
3: Nei, det er ikke bare 20 000 kroner. Det er jo mange ting på en gang som Borten Mo gjør. Jeg må starte med å si at det er, jeg tenker at det er det må være relativt pinlig for bakkemannskapet til, til større rundt omkring i hele Norge. Når den regjeringen gjør, altså hvis vi skal diskutere bare de to-tre tingene her, så handler det altså først at de vil straffe studenter fra utlandet som kommer til Norge, ofte fra fattige land eh, i sør, og regjeringen skriver selv at de skal redusere det andelen med cirka 70 prosent. Altså de har plass til 70 prosent mindre utlandstudenter i Norge, altså så dårlig råhav og det andre grepet de gjør er at de vil straffe norske studenter som vil dra til utlandet for å studere. Man kutter stipendialen deres fra 70 prosent, de som tar master, ned til 40. Med det så skaper man et ekstremt stort klasseskille basert på familienes lommebok. Jeg som, sosiale, altså jeg som liberaler er selvfølgelig imot dette, men jeg trodde også sosialdemokraterne var imot dette. Jeg trodde Støre var imot dette, men tydeligvis har de jo gitt dette for Borten Moset krav. Borten Moe er jo ferdig med å nasjonalisere utdanningssystemet. Han vil hindre utlandskstudenter å komme til Norge for å studere, og han vil hindre eller legge barriere i veien for at norske studenter reiser til utlandet for å ta utdanning.
0: Ok, her var det med Borten Moe, vil du nasjonalisere studiene?
2: Igjen, ja, veldig store ord, må jeg få lov Nei, ingen måte. Norge skal fremdeles være et ø, åpent samfunn, og det er viktig at nordmenn kommer seg ut i den store verden for å studere, og det er derfor vi fremdeles har svært generøse ordninger å snakke om.
0: Men det han lurer på er jo, er det, er det et mål for denne regjeringen, som det har vært for mange tidligere, at flere studenter skal studere i utlandet?
2: Det er et mål vi har videreført, en, i hvert fall inntil videre den panoramastrategien som forrige regjering la fram. Vi ønsker at norske studenter ska studera i utlandet derfor, Flere? Og der, ja, og derfor så har vi både generøse ordninger. Det ska jo nevnes for publikum at det viktigste virkemidlet det er jo utvekslingsavtaler mellom institusjonene. Det forstår, forstår jeg att det ikke er tilfelle her. Det er jo sånne ting som går delvis utenfor det som handler om skolepenger og som dermed er et annet virkemiddel så de fleste vil jo bruke det, altså at institusjonen har en utvekslingsavtale med en annen institution. og så er det jo endelig sånn at i en verden der alle andre, altså vi er nødt til å betale for våre studenter i utlandet, da er det etter mitt skjønn også rimelig at de betaler når de kommer til oss. Det er, som langt der vet, ingen andre land enn Norge som tilbyr inntil videre gratis utdanning for alle
0: Ok, men bare meg, da har du slått den fast, og den debatten har vi hørt i flere medier tidligere om disse utenlandske studentene utenfor EØS som nå skal begynne å betale. Men la oss se på norske studenter som skal til utlandet. Da er det altså fortsatt et mål for denne regjeringen at flere studenter ska studere i utlandet, så dette skal vi bare se på som et hvileskjær, eller vad ska vi se på dette som?
2: Nei, dette er et reelt kutt, altså det er ändring i ordninga. Det er det ingen grunn til å prøve å snakke bort, men fremdeles så vil jeg mene at den ordningen vi har i Norge er en av de aller mest generøse i hele verden rett att slett, fordi at det er 40 stipendandel, og for det andre så tar staten store deler av regninga, uansett hvor du er, uansett vad du gjør.
0: Okay, og og så, du å, det, jo, nei, men, men det, så er
2: programleder en, en viktig ting, og det er hvis du drar eh, alene, på egenhånd. Men de aller fleste drar jo som en konsekvens av en utvekslingsavtale gjennom institusjonen de studerer ved. Det er jo det, er det som er virkemidlet. et kortere studie. Ikke bare et kortere studie, men det er jo ofte sånn at de utvekslingsavtalen gjør at man ikke betaler skolepenger, fordi at det eh, er det det er likt overalt, og det betyr jo igjen at det her blir, altså, det blir ikke en skinndebatt, for det gjelder ganske mange, men for de fleste annet så vet det sikkert at bildet er sånn.
0: La meg spørre deg, Sine Schei, som fortsetter med fra Genev, kunne det vært et alternativ for deg? Og så heller ta et sånn utvekslingsprogram, kortere studie framfor et masterprogram som du er på nå?
1: Det er jo selvfølgelig en mulighet, og det er sikkert det som blir aktuellt for mange, men de aller fleste som tar hele graden i utlandet, vet jo veldig godt att det å være ute lenge har en mye større effekt enn det å bare dra et halvt år. Det kan være kjempefint. Men jeg tror for eksempel ikke at jeg hadde lært meg fransk på et halvt år. Og jeg skjønner ikke helt på en måte den sammenligningen med at det går fint. At det er vanskeligere å dra ut på hel grad de fleste drar på utveksling. For det er veldig mange som drar på hel grad. Og hvis man mener det faktisk som det nå blir sagt, at flere år ska dra ut på hel grad. Så lurer jeg litt på hvordan det skal skje når insentivene blir dårligere og dårligere.
0: Ok, Abid Radja, du var også ute og studerte både i Oxford og Southampton. Hvilke stipender var viktigst for deg?
3: Det er klart at jeg som kommer fra en, en, en fattig familie, altså vi bodde i en kommunal bolig, hadde ikke det vært for gratisprinsippet i Norge, så hadde ikke jeg fått tatt meg en utdanning, og hadde det ikke vært for at vi hade en lånekasse som var lik helt uavhengig av familienes lånebok, så hadde jeg heller ikke kunnet få dra til, til Oxford. Og det er forskjell på, det er veldig flott å være utvekslingsstudent et halvt år, få den erfaringen, men det er noe helt annet å være ute og ta en master i utlandet og bringe med seg den kompetansen tilbake til Norge. Det Borten Mo Bo skal ha for, er at han er ærlig når de her, så sier han nei, det er ikke hvileskjær, dette her er et tilbakeslag. Og det er ikke bare studentene direkte man rammer økonomisk, man går også ganske kirurgisk tilverks til å ta ned de internasjonaliseringstiltakene man har gjort i, i institusjonene, altså for eksempel eh, norske lærerinstitusjoner som gjennom lengre tid har etablert samarbeid med andre land, eh, med for eksempel også Globale Sør. Det, det er særlig tre uh, programmer internasjonalt som man også kirurgisk tar ned med 20 millioner kroner. Det vi vet allerede nå er at de siste ti årene, så er gjeldsbyrden for den har økt gjennomsnittet med 200 over 200 000 kroner. Og vi vet att det er nedgang på norske studenter som drar til utlandet fra 2015 og til nå. Nå legger han altså en, en ganske sterk stein til byrden for studentene, og vi har hørt Sine si at ja, hadde hun visst dette så hadde hun revurdert å faktisk reise til utlandet. Jeg tror mange studenter kommer til å revurdere dette, og de som taper på det er både norske studenter fordi de går glipp av den viktige kompetensen det kan få utlandet. Det er også norske studenter som er i Norge som går Glippe av ha studenter fra fattige land her som har en annen kompetanse. Og i sum så er det Norge som taper konkurransekraft der ute i verden.
0: Båtenmo?
2: Ja, morsomt at Abid nevner at gjeldsgraden har gått opp de 10 siste årene for internasjonale studenter eller norske studenter i utlandet. Det er jo helt korrekt. Da er det jo i midlertid Abid som har suttet i regjering og som har det åpenbare ansvaret for det.
0: Men det hjelper kanskje til du gjør det enda værre
3: Men vi har jo ikke kuttet i deres stipendandel, Borten Mo. Faktisk, hun er så, så er jo studieandelen økt. Vi har jo poenget, gjort det til 11 måneders studiestøtte. Det er det som går poenget, poenget, aktivt og kutter.
2: Poeng det var det at du beskrev en utvikling som har pågått mens dere har hatt ansvaret i Norge. Det må det være latt å si, og det den forrige regjeringen gjorde, det var jo også å gjennomføre et kutt det siste budsjettet de leverte, der man tok bort omlag halvparten av de institusjonene som ga en enda høyere stipendandel, altså de aller beste universitetene i verden. Det var frem til i fjor 150, i år så er det 75. Det var også et kut som Abid regering. regjering gjorde, som sånn helt kritvitt er jo heller ikke ditt rulleblad på det här området. Så til det siste som som ble sagt, altså det her med det her spesifikke støtteordningene. Det eneste jeg kan lov dig, det at det kommer til bli mer av det. Det er jo det som er tillitsreform og avbyråkratisering i min sektor. Det handler jo om å gi universitetene selv større ansvar, større råderett over egne midler, flytt penger fra statlige tesskuddsposter over på grunnbevilgninger, og gi dem større ansvar. Det er det som er tillitsreform i, i min sektor, og da sier seg selv at størrelsen på de postene kommer til å gå ned, og så kommer bevilgningene til å gå upp for universiteten og høyskolene, og det så man også i det fremlegget til statsbudsjettet som er nå, okay. der, der du har realverkt ser... i sektoren, og så får det en større ser ansvar for gjelderutvikling. Altså, samlet,
0: samlet sett så har, har den regjeringen kuttet omtrent en, en halv milliard til Uh, hvis du regner med også at uh, at Men, de ansatte sett, på universiteter og høyskoler ikke nei, får lov til å som så som de har gjort sam, tidligere.
2: Samlet sett så er det realvekst i universitets- og høyskolesektoren og samlet sett så er det sånn at har så mange fått førstevalget sitt på utdanning som de gjorde i Norge i år. Det kommer også til å være situasjon neste år, og det er jo utvikling som jeg er veldig, veldig stolt av.
0: I dag så skal du ha et toppmøte du, for norske studentorganisasjoner, der du bland annet har en glad melding på studentboliger uh, i den gladmeldingen at nå får det mye bedre plass på studentboliene fordi det kommer færre
2: nei, utlendinger som har er, råd til å,
0: til nei, å studere her?
2: Der er gladmeldingen at der kommer vi nå til å få bygd flere studentboliger fordi vi øker noe som heter kostnadsramma som er altså ramma for hva som skal til for å få statsdeskudd for samskipnaderne. Det gjenspiller utvikling i byggkostnaderne og nå har de siste årene samskipnaderne ikke klart å bygge det Antall studentboliger som Stortinget bevilger penger til, det forventer jeg at vi får ordnet opp i, og dermed så øker utbyggingstakten med 50 prosent. Det vil jeg med en programleder, er en sak.
3: Ok. Altså, altså, alle i Norge synes det er en god idé att utenlandske studenter drar, kommer til Norge, og at norske studenter drar til utlandet. Alle andre enn statsråden for høyere utdanning og forskning, og det er derfor jeg har sagt at han er ikke utdanning for det, han er egentlig en utdanningsminister imot det.
2: Nå, nå, nå har både Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sagt at de er med meg, så det er jo alle kompresenter Abid da.
0: Der var tid og ute. Tusen takk for at dere kom. Ola Bortmo og Abid Raja. Mitt navn er Lila Sølhusvik, og det var det vi rakk i Dagens Politikkvarteret.